0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh podcast Bookie Sách là niềm Vui Đây là podcast đến từ một tổ chức phi lợi nhuận cùng tên với sứ mệnh nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng trẻ Việt Nam Tại đây, chúng mình sẽ chia sẻ các chủ đề như cảm nhận về những cuốn sách thú vị chuyên cảm hứng đọc sách, các quan niệm về cuộc sống hay các hoạt động của một tổ chức phi lợi nhuận Hy vọng các bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ và thư giãn khi nghe podcast của chúng mình nhé Chào các bạn, mình là Linh Người sẽ đồng hành cùng các bạn trong tập podcast này Khi xem qua tiêu đề Át hẳn, bạn đã biết được nội dung hôm nay là gì rồi đúng không nào? Trong tập podcast này Hãy cùng Linh lắng nghe những cảm nhận về cuốn sách Cây cà Ngọt của tôi nhé Và những cảm nhận này là của một bạn Đã từng kể cho chúng ta nghe câu chuyện vô cùng ý nghĩa Vào ngày 20 tháng 11 đấy Các bạn còn nhớ là ai không nhỉ? Vậy để mình tiết lộ này, đó là bạn Anh Thi với bài viết Bà Giáo Già Bài viết đã được chúng mình để link ở phần mô tả, các bạn có thể theo dõi lại nếu muốn Và trước khi bắt đầu, mình có một cảnh báo nho nhỏ nè Sắp tới mình sẽ tiết lộ khá nhiều nội dung Nên nếu bạn chưa đọc cuốn sách này thì bạn có thể cân nhắc nghe tiếp hoặc không Để có thể chắc chắn rằng bạn thân có một trải nghiệm tốt nhất khi đọc sách nhé Còn bây giờ chúng ta cùng lắng nghe thôi nào Cây cam ngọt của tôi trả lại sự hồn nhiên cho con trẻ Người ta thường bảo hành vi của con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ Thế nhưng điều đó không hoàn toàn chính xác trong cây cam ngọt của tôi Đây là một cuốn sách về thiếu nhi Nhưng ít nhiều khiến người lớn phải suy ngẫm về sự giáo dục Sự tử tế và hơn hết là tình yêu thương Đói khổ, hàn học lên con người Nhưng tình yêu vẫn luôn ươm mầm Trong hình hài của một đứa trẻ Tại sao bạn nên đọc cuốn sách này? Xây dựng bối cảnh xã hội Brazil Những năm 1968 Với những con người trong khu xóm nghèo Ở thủ đô Rio de Janeiro Nhân vật mà Jose Marrow mang đến đã phá vỡ mọi quy tắc về tình yêu thương Đừng vội tìm đến cuốn sách này nếu bạn đang chỉ muốn ẩn mình trong một lớp vỏ của sự bình yên Cây căm ngọt của tôi sẽ khiến bạn trăn trở về những bất ổn, đớn đau và tuyệt vọng qua tuổi thơ bất hạnh của một đứa trẻ đứng giữa làn danh của quỷ sứ và thiên thần Sẽ chẳng đứa trẻ nào học được cách yêu thương khi không có ai dạy dỗ chúng một đứa trẻ sẽ trở thành thiên sứ khi được giáo dục bằng tình thương. Ngược lại, chúng sẽ trở thành ác quỷ. Joe Maro đã để nhân vật của mình bộc lộ vẻ đẹp phẩm chất đáng quý thông qua những tình huống giọt khóc, giọt cười. Từ đó, độc giả sẽ nhận ra rằng chỉ chết và bạo lực không thể chiến thắng được tình yêu. Cây cam ngọt của tôi sẽ mang đến cho bạn đọc cái nhìn sâu sắc về giá trị của sự thương cảm. Hơn hết, cậu bé trong câu chuyện sẽ vỗ về bạn bằng những thanh âm của tình yêu và sự tử tế. Thứ tuyệt vời nhất mà bạn sẽ được học là học cách yêu và để được yêu. Dâu smile the vast và sự linh hoạt trong ngói bút Rose Marrow sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại ô Rio de Janeiro. Ông đã phải kiếm sống bằng vô số nghề. Thế nhưng cơ cực không thể kìm hãm tài năng của ông. Với khả năng kể chuyện thêm bẩm chỉ như phi thường, trí tưởng tượng tuyệt vời cùng vốn sống phong phú, sự thôi thúc về nghề nghiệp cầm bút đã khiến Jos bắt đầu sáng tác từ năm ông 22 tuổi. Bằng một lối viết nhẹ nhàng. Câu chữ của ông ngọt lịm như những vần thơ, từ ngữ, hình ảnh được đưa vào trang viết vừa hiện thực, vừa bay bổng. Những dung cảm tinh vi nhất của một đứa trẻ được ông chất lọc tài tình. Jones đã không thoát ly khỏi nhân vật, nắm bắt tâm lý nhân vật sắc sảo, nhẹ bén. Những dồn nén trong xúc cảm và bi kịch của một đứa trẻ được ông lồng ghép chỉnh chu. Qua đó, khát vọng về tình yêu và sự tử tế hiện lên vô cùng chân thực, len lỏi thấu tâm can của người đọc. Câu chuyện cuốn hút, kết cục ám ảnh. Bởi vậy, Rose hoàn toàn chinh phục được độc giả bởi tư duy, tài năng và tấm lòng cao cả của mình. Khía cạnh ấn tượng, thiên thần bị ruồng bỏ. Câu chuyện được hiện lên qua lời kể ngây ngô của Gege, cậu bé 5 tuổi sống trong một gia đình thống khổ. Nhà đông con, gia đình cậu giờ đây chẳng còn một đứa trẻ nào cả. Tất cả đều đã khôn lớn và giàu dĩ, đang nhấp nháp chung một nỗi buồn vụn vỡ. Thế nhưng giấc mơ trở thành một nhà thơ trên cổ đeo nơ bướm không ngừng lớn lên trong cậu. Gege đã tự vỗ vẻ tâm hồn của mình bằng tình thương dành cho đứa em trai và cũng bằng chính trí tưởng tượng về người bạn là cây cam ngọt của mình Trí tưởng tượng của một đứa trẻ là liều thuốc chữa lành tâm hồn chúng Cây cam ngọt xuất hiện như cứu rỗi cuộc sống khô cằn của một đứa trẻ bị bỏ quên Hàng ngày người ta thấy hình ảnh một cậu bé 5 tuổi ngồi đọc sách dưới bóng cây cam ngọt thủ thỉ về những câu chuyện của riêng mình Cây càm ngọt nghe được những lời cậu nói Trở thành một người bạn trung thành của cậu Cái nghèo được khắc họa chân thực đến đau lòng Nó ăn mòn từng thứ thịt của những đứa trẻ bị lãng quên Thế nhưng sự sống vẫn vươn lên từ mảnh đất cằn cỗi Dù vụng về và cô đơn Nhưng tình yêu của dè dành cho mọi người vẫn luôn ấm áp và dịu dàng Đứa con của quỷ đứa trẻ bị chúa bỏ quên Gia đình dê dê là ngôi nhà duy nhất không thể đón Giáng sinh Sự thối thân và buồn khổ hiện rõ trong tâm trí cậu Cậu đã vô tình buông ra những lời lẽ làm tổn thương cha mình Đã ước giá như mình được sinh ra ở một gia đình khác khá giả hơn Đôi khi thiên thần và ác quỷ luôn cùng tồn tại trong hình hài của một đứa trẻ Trong xã hội mà sự khốn khổ bao trùm đến ngột thở. Chẳng còn ai có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu thương một đứa trẻ. Dê dê bị lãng quên sau những trận đòn roi. Người cha thất nghiệp đổ những hằn học, khổ đau lên đứa con 5 tuổi. Những trận đòn ướm máu, những nỗi đau của sự bất lực và vô dụng của cái nghèo, cái khổ. Đứa trẻ nhạy cảm khao khát được yêu thương, giờ đây bị sự thống khổ từ chối. Nó cướp đi một người cha vui vẻ, yêu chiều, để lại cho cậu một người đàn ông xa lạ, độc ác và mục dữa với đói nghèo. Tôi đã đổi những cuốn phim. Từ giờ trở đi, tôi chỉ muốn xem phim tình cảm, với thật nhiều nụ hôn và những cái ôm. Trong đó mọi người đều yêu quý nhau, vì tôi chẳng được tích sự gì. Sinh ra chỉ để bị đánh đập thôi, nên ít nhất, Tôi có thể xem những người khác yêu quý nhau Mình thật sự xúc động Trước suy nghĩ non nớt của Zezé Một đứa trẻ còn quá nhỏ Để phải hứng chịu những uất ức đến đau lòng bi kịch đàn sen giữa những khát vọng Dù những vết thương đã dứt máu Nhưng cái hay của dâu Smaro Là không để cho đứa trẻ đáng thương bị chôn vùi trong mớ khổ đau đó Đứa trẻ vẫn khát khao tình yêu Đó chính là mấu chốt là thông điệp nhân văn mà dâu muốn truyền tải khác với những sự thật trần trụi rằng khi một đứa trẻ lớn lên bằng bạo lực và bởi bạo lực chúng sẽ có khuyên hướng bạo lực từ nhận thức đến hành vi thì jeze lại chọn không thỏa hiệp cậu khát vọng tình yêu khát vọng những cái ôm và nụ hôn mềm mại thế nên đứa trẻ mà dâu Smarrow mang đến đã phá vỡ mọi quy tắc về tình yêu thương Dâu Smaro tàn nhẫn, bị kịch lặp lại. Nếu như những chương đầu tiên ta nếm được vị đắng của vỏ cam, thì sự xuất hiện của ông bồ chính là những tép cam mọng nước. Gặp được ông bồ, Zezé lần đầu tiên được học cách yêu và để được yêu. Cuộc đời cậu bé từ đây đã thay đổi. Tính giáo dục được dâu Smaro đẩy lên cao. Ông đã chứng minh rằng sự cảm thông ảnh hưởng lớn thế nào đến với một đứa trẻ. Lời văn nhẹ nhàng lồng ghép những thông điệp, triết lý, gián tiếp truyền tải những giá trị nhân văn về tình yêu và sự tử tế. Tưởng chừng hành trình lớn lên của jeze đã có người đồng hành, thế nhưng một lần nữa, bi kịch lặp lại. Giờ đây tôi đã thực sự biết đau đớn là gì? Đau đớn không phải bị đánh đến bất tỉnh, đau đớn không phải là bị một mảnh thủy tinh cửa rách chân, phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây. Toàn bộ trái tim tôi nhức nhối và tôi phải mang nó xuống mù. Tôi không thể nói cùng ai bí mật của mình. Đau đớn làm cạn kiệt sức mạnh ở đôi tay tôi, ở đầu tôi, thậm chí không muốn xoay đầu trên gối. Sau tất cả những khốn khổ, sự xuất hiện của ông mù đã trở thành điểm tựa trong cuộc đời của Dê Tưởng chừng những yêu thương được nhặt nhạy Đủ để cậu lớn lên trong hạnh phúc Thì dâu Smarrow lại một lần nữa Đẩy cậu bé vào bi kịch Bi kịch chính là lắt cắt của cuộc sống Độc giả cùng khóc Cùng cười với nhân vật Độc giả cùng đau Đau nỗi đau của nhân vật Mỗi nỗi đau đè re re đến ngạt thở Đã đặt ra cho chúng ta những câu hỏi mang tính thời đại Đó là liệu đến bao giờ Những đứa trẻ tội nghiệp đó sẽ được sống một cuộc đời bớt đỡ đau hơn. Hành trình lớn lên của một đứa trẻ cần phải trải qua những mất mát. Dâu Smarrow buộc nhân vật của mình phải mạnh mẽ, phải biết gói ghém nỗi đau thành sức mạnh để bình tâm mà bước tiếp. Ký ức tuổi thơ có đẹp đến cỡ nào cũng phải dũng cảm nói lời tạm biệt. Đó là sự bất công của cuộc sống, cũng là cái giá của trưởng thành. Là trẻ con... Đôi khi nên tha thứ cho lỗi lầm của người lớn Lời kết Người lớn đã từng là trẻ con Nhưng trẻ con thì chưa từng là người lớn Cây cam ngọt chính là hình ảnh ẩn dụ chân thật nhất Trong nội tâm của dê, dê. Trẻ con cũng có cảm xúc Cũng có những láng lo đời thường Vậy nên cuốn sách là một lời cảnh tỉnh Về tầm quan trọng của giáo dục và sự sẻ chia Hơn ai hết, trẻ con khao khát được yêu thương, được thấu hiểu và vỗ về. Đừng vì bất kỳ lý do gì mà xa lánh chúng, hành hạ chúng dù là thể xác hay tinh thần. Hy vọng rằng trái tim của chúng ta đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương. Và nội dung tập podcast hôm nay đến đây là hết. Đừng quên, lịch phát sóng của chúng mình là lúc 8 giờ tối thứ tư của tuần thứ nhất và thứ ba hàng tuần nhé. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì hay muốn góp ý cho podcast của Bookie, hãy cứ thoải mái chia sẻ với chúng mình bằng cách liên hệ trực tiếp với fanpage Bookie xích Lại Niềm Vui hoặc gửi đến email bookieslifelya.gmail.com Điều đó sẽ giúp Bookie chúng mình có thêm nhiều kinh nghiệm và động lực hơn để ra mắt các tập tiếp theo. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo.